1: Luister seizoen 2 van de Taxioorlog. Nu in je podcast-app.
0: Het ziet ons een beetje zwart voor de ogen. Ja, hoe komt dat? <laughs> maar het komt door de zwartgelakte documenten die we allemaal te zien kregen. Een
1: goedemorgen van het FD. Ik ben Paulien Huister en het is donderdag 14 december. Amerikaanse, Europese en Chinese bedrijven willen het succes van ChatGPT even nagen.
0: Bijvoorbeeld, het Franse Bloom, het is een groot wetenschappelijk netwerk achter. Daar kon je al een jaar geleden van die grappige vragen aan stellen. Zoals dat ook bij
2: ChatGPT kan.
1: Het lot van online supermarktbelofte Pieter Pot hangt aan een zijden draadje.
2: Ondertussen probeert Pieter Pot nog. Ja, uit dat gat klimmen. Dus ze hebben een crowdfunding campagne lopen. Het doel daarvan is om 3 miljoen op te halen. Hij zit ongeveer op twee derde, dus er is nog een miljoen te gaan.
1: En bedrijven willen best wat winst inleveren om de lonen te laten groeien.
3: Ze hebben die mensen gewoon nodig om plannen te kunnen verwezenlijken die ze zichzelf hebben gesteld.
1: Dit is de dagkoers van het FT. ChatGPT zette het afgelopen jaar de wereld op zijn kop. Maar meer bedrijven rammelen met hun AI-chatbots aan de poort. tech Jan-Vet van Wijnen zet de concurrentie op een rijtje. Te beginnen in Amerika.
0: De grootste is uh, Google. Die, is, die, had, die had al, ik denk uh, nu zeven maanden geleden... al een valse start met Bard. Die was al een hele tijd in de maak. Google was natuurlijk totaal verrast dat OpenAI... ineens met een... Uh, een chatbot kwam die echt heel slim kon praten en, en doen alsof hij goede antwoorden gaf. Vrij snel kwamen ze toen ook met, uh, met hun bard, zo heette die, uh, die toch niet zo slim bleek te zijn bij de demonstratie. Dus die hebben ze heel gauw weer uh, het zwijgen opgelegd, daarna weer gelanceerd. En nu is Google er weer overheen gekomen. Althans, dat beweert Google. Met een uh, veel groter AI-programma, Gemini noemen ze dat, de nieuwe dat BART het, dus eigenlijk? Ja, het is het programma, dat uh, het is eigenlijk de, 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 de achter BART. Uh, dat, zoals het met AI-modellen gaat, getraind wordt met weer veel meer data. Dus kan nog veel slimmere zinnen maken. Uh, nou, hier zit de concurrentiestrijd in dit, dit soort bedrijven. Ook uh, Meta ontwikkelt zijn eigen AI-programma's. Uh, ze hebben zo'n programma dat LAMA heet. Dat ze beschikbaar stellen aan wetenschappers en andere ontwikkelaars. En Amazon... Ja. Heeft ook een eigen programma gemaakt, wat speciaal voor bedrijven is.
1: En ik heb het idee dat wij in Europa misschien een beetje achterlopen, als ik dat zo hoor. Staan daar nog mensen klaar?
0: Ja, nou we liepen aanvankelijk helemaal niet achter, want uh, aan verschillende universiteiten werden al echt serieuze taal-AI-programma's gemaakt. En daar kon je al een beetje mee spelen. Bijvoorbeeld het Franse Bloem, dat is een groot wetenschappelijk netwerk achter, daar kon je al een jaar geleden van die grappige vragen aan stellen. Zoals dat ook bij ChatGPT kan. Maar daar zat niet een commerciële machine achter. Dus Bloem is het gewoon niet geworden. Hij is er nog steeds, maar je kunt er nog steeds hetzelfde mee. En het is niet uh, wereldwijd gegaan zoals ChatGPT. Maar intussen zijn er wel twee echte commerciële bedrijven opgestaan. Eentje in Duitsland, die, al een, uh, die is al vier jaar oud. Maar die, die zat ook eigenlijk een beetje in stilte te werken aan zijn, uh, zijn chatbot... die vooral voor bedrijven was bedoeld. Die komt er ook aan. Hoe heet die? Bedrijf het Alep Alpha. En hun, uh, hun slimme AI heet Luminous. Die heeft kort geleden bijna... Nou, in dollars heeft hij een half miljard gekregen... Van, van allerlei investeerders, vooral uit de Duitse industrie. En dan heb je in Frankrijk bijna uit het niets ineens mistraal gekregen... van een paar mensen die weggelopen waren bij Google en bij Facebook, Meta. En er is ook groot geld eraan gegooid van Amerikaanse investeerders. Die hebben ook zo'n 400 miljoen euro ter beschikking nu... om hun model verder te ontwikkelen. Die willen echt... GPT concurrent ja. maken voor een groot publiek.
1: Dus Europees begint het ook een beetje te vermarkten. Europees
0: begint het een beetje vorm te krijgen. Er is straks gewoon een alternatief.
1: En dan hebben we ook nog, als we kijken naar grote blokken, China.
0: Ja, dan heb je China.
1: Uh, wat komt daar vandaan?
0: Er zijn natuurlijk ook hele grote techbedrijven. Die vooral in China heel groot zijn. En, en nou ja ook best wel buiten West-Europa en Amerika. Baidu, de grootste Chinese zoekmachine, die, ja. uh, die is al heel snel... Op de markt gekomen met een, uh, een chat-GPT-concurrent. Ernie heet hij. Maar Ernie is nog steeds uh, ja, alleen interessant voor Chinezen. Bovendien is het zwaar gecensureerd. Je moet daar niet iets over de partijleiding vragen. Of over uh,
1: Hoe zit het met demonstraties
0: die in Hongkong zijn geweest. Ja. Het regime, dat soort dingen. Daar geeft hij gewoon geen antwoord op. Maar dat kan voor sommige toepassingen helemaal niet relevant zijn. Dus in de bedrijfssoftware uh, zou Baidu dat, uh, dat ook op uh, verschillende markten kunnen aanbieden. Uh, Tencent, heeft een, Tencent is ook een heel groot Chinees internetbedrijf. Hij heeft een eigen chatbot gelanceerd. En die stellen ze dus ook beschikbaar voor gebruikers van hun grote cloudcomputers. En ja, daarin is Tencent best wel een grote. Vooral buiten Europa en de, en de VS. Dus
1: uh, ChatGPT heeft wel wat concurrentie aankomend?
0: Er komt het aan. Er is uh, keuze straks.
1: online supermarkt Pieter Pot wordt mogelijk vandaag door de rechter failliet verklaard. Het bedrijf scheerde al een aantal keer langs de afgrond, maar nu is het echt 2 voor 12. Je hoort er zo over van retailverslaggever Jan Braaksma. Maar eerst stelt hij je voor aan het bedrijf.
2: Zeker, dat is een, een online supermarkt die ja, verpakkingen terug wil dringen. Dus in plaats van dat je je cornflakes of je havermout of je tomatenketchup in zo'n plastic tube bezorgd kreeg, kreeg je het in een soort wekpot of andere glazen flessen. Het idee daarachter is, die dingen kun je hergebruiken. Dus Nadat je ze 15 of 20 keer gebruikt hebt, zijn ze duurzamer dan een gewone verpakking. Ja, en dat is natuurlijk in deze tijd waarin uh, duurzaamheid belangrijk is voor veel consumenten. Of het nou gaat om hun boodschappen of een auto of een ander energieverbruik... is dat een, een, ja, een belangrijk en een onderscheidend punt. En ooit
1: leken er gouden bergen te komen voor Pieter Pot. Inmiddels uh, nou ja, gaan ze mogelijk richting een faillissement. Hoe, hoe is dat gekomen?
2: Nou, Pieter Pot haalde heel veel geld op toen het, online, of het bezorgen van online bestelde boodschappen booming was. Dus tijdens de coronapandemie hebben ze eerst een keer 2,7 miljoen opgehaald. Later een keer 9 miljoen. En dat was in de tijd waarin de rente laag was. Waarin mensen heel erg veel spullen online gingen bestellen... Ja, dus de sky was the limit. De omzet steeg enorm en dat, dat, was, zeg maar, dat waren zeg maar, de goede tijden voor dit soort uh, bedrijven. Daarna kwam uh, de oorlog in Oekraïne. De inflatie ging omhoog en dan zag je dat die markt voor, uh, 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 voor online boodschappen het wat lastiger kreeg. Tel daarbij op dat Pieter Pot afhankelijk was of is van extern geld. Want ze hebben jarenlang behoorlijke verliezen geleden. Eigenlijk kun je zeggen het... Al het geld dat die investeerders erin hebben gestoken was aan het begin van dit jaar al, al op. Misschien wel een beetje meer al. Dus ja, als die omstandigheden lastiger zijn geworden, uh, investeerders wat schuwer zijn geworden... Ja, dan, dan staan ze niet meer zo voor je in de rij om miljoenen in een verlieslatend bedrijf te kiepen, zoals ze dat uh, in, de, in de goede tijden deden. Ja, en wat is er dan nu concreet aan de hand? Er is een pensioenfonds uh, van de levensmiddelensector waar Pieter Pot bij was aangesloten. Dat heeft een bonnetje van 80.000 euro openstaan. Dus met andere woorden, Pieter Pot heeft de pensioenpremies niet betaald uh, de, de afgelopen tijd. Ja, dat is natuurlijk. Of je moet een akkoord sluiten, of een betalingsregeling treffen, of je kan het faillissement aanvragen. Dat laatste heeft dat pensioenfonds nu gedaan. Ondertussen probeert Pieter Pot nog. Ja, uit dat gat te klimmen. Dus ze hebben een crowdfunding campagne lopen. Het doel daarvan is om 3 miljoen op te halen. Hij zit ongeveer op twee derde. Dus er is nog een miljoen te gaan. Dat is blijkbaar onvoldoende om dit soort leveranciers. Uh, of eh, dit soort schuldeisers, zoals pensioenfonds, uh, van te betalen. Dus daar zijn ze nog steeds mee in onderhandeling. Van, oké, okay, wat als we nou die schuldeisers. Uh, uh, ja, een, een andere regeling aanbieden? Misschien komt er dan wat uit. Uh, die 3 miljoen is bedoeld om bedrijven weer op de rit te krijgen. Dus de, de voorraden zijn. Uh, zijn slecht, dus als je er nu wat wil bestellen... dan kun je uit veel minder producten kiezen dan ja, een, een jaar uh, of anderhalf geleden. Daardoor daalt de omzet. Ja, dan kunnen ze nog minder producten inkopen. Dus dit is een soort fuseuze cirkel... waar gewoon een zak geld voor nodig is om eruit te halen. Dus dan kunnen ze voorraad inkopen, schuldtijdjes afbetalen... en een tijdje de verliezen dempen. Maar ja, dan moet er nog wel even binnen afzienbare tijd... een miljoen op tafel komen. En dan moet de rechtbank dat verzoek van het pensioenfonds af. Wijzen, want anders is het klaar.
1: En dat gebeurt ergens vandaag? Wordt dat besluit genomen? We weten niet precies wanneer.
2: De rechtbank wil niet, uh, wil niet eens zeggen dat er een procedure loopt. Want dat doen ze nooit in dit soort faillissementzaken. Maar het moet ergens vandaag uh, komen.
1: En heeft het bedrijf uh, spreek je, ze, hebben die er nog vertrouwen in?
2: Nou, ze zeggen zelf, uh, de, 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 een van de oprichters is er weer uh, bij betrokken. En die, ja, die, die blijft ervoor vechten. Dat is natuurlijk ook ondernemers eigen om dat te doen. En dit soort bedrijven hebben ook al de afgelopen jaren natuurlijk heel erg vaak gehoord. Wat jij doet, dat kan niet. Nou ja, dus daar zitten we denk ik een beetje in het, in het DNA van dit soort bedrijven... dat ze tegen de stroom in, uh, in willen roeien. Ze blijven ook dus onderhandelen. Ze blijven allemaal manieren zoeken als plan A niet lukt, dan maar plan B of plan C. Maar ja, het, het is een heel erg, uh, erg last, uh, lastige situatie geworden. Dat is wel duidelijk.
1: En dan gaan we het hebben over hogere lonen. ING heeft een onderzoek laten doen onder ruim 200 CEO's, CFO's, CTO's en COO's. En die topmanagers zeggen, loongroei mag best de winst raken. Redacteur Marcel de Boer legt uit waarom. Nou ja, ze
3: zijn vooral bang voor schaarste. Uh, gebrek aan uh, goed uh, gekwalificeerd personeel. Ja, en, en ze hebben die mensen gewoon nodig om uh, te kunnen groeien. Om de plannen te kunnen verwezenlijken die ze zichzelf hebben gesteld.
1: En als er dan een beetje winst vanaf moet, dan moet dat maar.
3: Dan moet het maar, ja.
1: ja. Gisteren uh, konden mensen in onze krant lezen. dat er uh, reorganisaties nu zijn. Want bedrijven hebben dat lastig. Er moeten mensen uit. O hoe moet ik dat dan rijmen met dat aan de andere kant topmanagers allemaal zeggen. we kunnen wel hogere lonen betalen?
3: Ja, nou ja, goed. Die, die schaarste is, uh, is duidelijk. Uh, kijk, het. Dit ging vooral om individuele bedrijven die uh, waarschijnlijk al wat langer met problemen uh, uh, worstelen. Uh, en juist omdat het zo makkelijk is nu om van je personeel af te kunnen. Je kunt zo naar een andere werkgever. Is het misschien ook makkelijker om zo'n reorganisatie aan te kondigen.
1: Ja, maar er zijn dus nog heel veel bedrijven die... Nou ja, worstelen met de aankomende vergrijzing en de krapte. De schaarste is gewoon ontzettend groot. Ja. En wat ook wel aardig was,
3: uh, wat ik te horen kreeg bij ING, uh, de mindset van uh, 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 de nieuwe uh, mensen, uh, die op sollicitatiegesprek komen, is heel anders dan dat die vroeger was. Uh, ze beginnen nu al uh, bij, de, bij het eerste gesprek uh, kan ik part-time gaan werken, uh, hoe zit het met mijn sabbatical.
1: Het is uh, veel lastiger om die mensen aan je te binden. Precies. Ja, en dit onderzoek dat ging uh, over van alles. De prioriteiten die topmanagers uh, hebben. Wat kwam er verder voor opvallend uit?
3: Nou, de zorgen die ze vorig jaar hadden, die hebben ze nog steeds wel. Hè, dan heb je het over inflatie. Rente. Uh, uh, rente, dus, dus uh, wat er gebeurt er met de financieringskosten van, van mijn projecten. Maar ja, wat ik te horen kreeg was vooral dat, dat ze ermee kunnen dealen nu. He, vorig jaar was het allemaal uh, nieuw. En, en plotseling zit je met een inflatie van 10% hoge grondstofprijzen, energieprijzen, hoe ga je mee om? Ja, en nu zijn ze er meer aan gewend.
1: Ja, en dan is iedereen toch weer de blik op de lange termijn. Hoe zorgen we nou dat we ooit toch wel gaan groeien?
3: Ja, nou ja, innovatie staat weer hoog op de agenda. Op zich zijn dat hele goede ontwikkelingen, denk ik. Dat is eigenlijk best een optimistisch beeld dan. Ja, dat is ook wat er uit het onderzoek naar voren kwam. 85% is... ...optimistisch tot zeer optimistisch. Uh, ondanks dat zij dat ze ook allemaal verwachten... ...dat het volgend jaar nog steeds stagnatie zal zijn, economisch gezien. Maar uh, ja, ze hebben, er, uh, ze, ze hebben er zin in.
1: Dit was de dagkoers van het FD. Al het laatste financieel-economisch nieuws... ...kan je vinden in onze app of op fd.nl. Morgen zijn we er weer met de nieuwe dagkoers. Zoek ons dus op in je podcast-app en abonneer... ...dan krijg je die automatisch binnen. Voor nu een hele fijne dag en graag tot morgen.